0: You kembali lagi di ketiga hukum bersuara Present by PPI Malaysia Divisi Hukum dan Advokasi. Hari ini saya akan membawakan topik ah, Pilkada di tengah pandemi Indonesia meremehkan Covid. Oke. Okay. Hari ini sudah hadir bersama saya ada Bang Amirul Hamidi, Bachelor of Human Science ya selaku tenaga ahli DPR RI. Halo Bang Halo, eh, terus Halo sudah sa- ada Bang Rajif uh, selaku PhD kandidat. Nah, du- uh, mereka keduanya adalah alumni atau uh, mantan anak IIUM atau UIA, sedangkan saya adalah budak UPM. Begitu, oke, jadi kita langsung saja uh, ke ba- Bung Midi dulu. Bang Bung Midi sudah siap seperti itu?
1: Iya, yeah, siap-siap.
0: Halo, Bung Midi. Bagaimana? Sudah siap? Kita akan siap, tanya siap. beberapa persoalan. Oke, terima kasih, Bung Midi. Uh, jadi, <coughs> kemarin Menko Polukam ya uh, membuat statement uh, pemilu akan tetap dilaksanakan pada 9 Desember. Kalau tidak salah, ya, uh, pada bulan Desember, dan update terbaru uh, sekarang, PSBB ditambah sampai awal Oktober. Nah, uh, pandangan Bung Midi, bagaimana tentang hal ini? Apakah... Uh, pemerintah itu mengabaikan kesehatan masyarakat demi untuk uh, mengisi jabatan-jabatan di daerah karena konon katanya ada statement uh, PLT nantinya dikhawatirkan kurang efisien untuk uh, menghadapi permasalahan-permasalahan ke depan ya silahkan pandangannya Bung Midi waktu depan
1: <tuh> oke okay, makasih mas Faza
0: ya betul Faza oke okay, mas Faza uh,
1: jadi Uh, kita lihat ha, mulai hari ini uh, okay. Itu kampanye kan udah mulai di mulai, Udah ya? start, start hari yes. ini ya yes. Sampai okay. 71 hari ke depan gitu okay. Berarti uh, Ya salah satu tanda bahwa uh, Pilkada ini akan terus dilakukan gitu Main. Sebenarnya sih bagi kita uh, sebagai masyarakat gitu ya dan yeah. orang yang punya kepentingan terhadap sebuah kebijakan untuk uh, hal-hal uh, seperti kebijakan mengambil keputusan pilkada di tengah pandemi harusnya kita mengambil peran di okay. mana pijakan kita sebagai uh, sebuah pertimbangan nantinya bagi pemerintah untuk uh, mengambil sebuah keputusan gitu yang kita tahu uh, sebelumnya uh, kita sudah mendengar bahwa PBNU uh, Muhammadiyah dan ya. juga Pak Pak JK Pak Joseph Kala uh-huh. juga Jukana. sudah memperingatkan uh, pemerintah terkait hal tersebut. Uh, tapi nyatanya pertimbangan tersebut mungkin kurang atau masih kurang mendukung untuk menjadi al- alasan pemerintah untuk menunda pilkada itu sebenarnya uh, beberapa pihak tidak menginginkan bahwa pilkada dibatalkan atau ini cuma memberikan waktu lebih lapang bagi pemerintah untuk memikirkan hal-hal terkait uh, regulasi terkait dengan keselamatan masyarakat <tuh> karena bagi Uh, pihak-pihak terkait penundaan pilkada itu mungkin didasari dari empat hal gitu okay. Alasan okay. beberapa pihak okay. untuk menunda pilkada Sebagaimana okay. yang kita tahu pertama ya kondisi covid di negara kita juga uh, sedang tidak baik-baik saja gitu yeah. uh, Ya pandemi melambung tinggi
2: okay. dibarengi
1: dengan rendahnya kesiapan kita gitu terhadap penyelenggaraan termasuk eh, dalam aturan kampanye yang beberapa saat lalu belum jelas walaupun sudah ada peraturannya tapi dalam pelaksanaannya beberapa kali kita lihat bahwa eh, setingkat polisi pun masih ragu untuk mem- memberhentikan sebuah acara pesta yang dilakukan oleh anggota DPR gitu Hal-hal ya. tersebut menjadi cerminan buat kita gitu hmm. e, tentang penyelenggaraan ini gitu. Yang kedua juga kita banyak melihat e, pelaksana-pelaksana di KPU seperti kemarin komisioner KPU Bu Eva, juga ya. ketua KPU Pak Arif ya. Budiman, Betul. itu kan juga e, terpapar Covid gitu. Benar. Benar. Dan sebelumnya kita juga mendengar bahwa 60 calon Uh, pasangan untuk pilkada itu juga juga terpapar covid gitu. pada saat mereka ma- malahan ada beberapa <coughs> yang sengaja pergi untuk melapor ke kpu padahal beliau harusnya sedang di uh, karantina mandiri mm-hmm. gitu nah terakhir uh, selain dari persoalan tentang regulasi dan Uhum. persoalan teknis-teknis pilkada. Uhum. Yang paling penting itu sebenarnya kita menjaga uh, hakikat hak untuk hidup masyarakat, melindungi okay. jawa, nyawa masyarakat. Kalau dalam uh, penolakannya PBNU itu menggunakan ya istilah agama ya, nafs gitu, menjaga okay. nyawa gitu. Itu lebih baik daripada uh, melakukan pilkada saat ini. Dan sebenarnya Opsi-opsi lain, alternatif kebijakan lain Juga terbuka dalam Melaksanakan pilkada ini hmm. Cuma alternatif-alternatif Tersebut hmm. eh, Sepertinya sepertinya Kurang dihiraukan Atau mungkin eh, Kurang berpengaruh Pada Masa pengambilan kebijakan Seperti menunda hmm. untuk daerah-daerah Yang zona merah Baik yang memang benar-benar e, membutuhkan perhatian mm-hmm. atau kondisi e, daerahnya juga sangat-sangat parah seperti Depok mm-hmm. itu perlu mm-hmm. diperhatikan mungkin hal-hal tersebut bisa jadi alternatif Depok, kalau mm-hmm. di daerah saya itu di e, Bukit Tinggi, di Agam yeah. itu juga daerah-daerah mm-hmm. zona merah yang harusnya hmm. perlu diperhatikan oleh uh, KPU untuk menjadi alternatif mungkin bisa ditunda atau di, di, dikaji ulang tentang peraturan tersebut. Ya, walaupun sekarang sudah berlaku dan sudah mulai kampanye, tentu harapan kita tidak hmm. lain dan tidak bukan sebenarnya ada regulasi yang uh, memungkinkan bagi pemerintah untuk mengambil uh, apa, kebijakan penundaan gitu, di, karena di di undang-undang kan juga ada uh, udah diaturkan penundaan pilkada di pasal 120 dan mm-hmm. undang-undang, sorry, di perpu ya peraturan pengganti undang-undang mm-hmm. di pasal 10 nomor 2 itu tahun 2020 mm-hmm. itu juga me- mengatur jika ada bencana alam atau non bencana alam yang mengharuskan penundaan pilkada itu boleh gitu untuk ditunda gitu. Jadi sebenarnya e, hal ini tuh masalah e, pengambilan kebijakan aja jadinya sekarang gitu. Mungkin pemerintah dalam kondisi seperti ini tentu ada apa e, kekuatan-kekuatan kepentingan yang mungkin menjadi pertimbangan lebih memilih untuk melanjutkan pilkada gitu itu sih bos menurut saya
2: halo mana sih mas pembawa acara nih Sepertinya koneksi terputus. Uh,
1: jadi uh, podcast ini kita ambil alih ya, Bang Radif ya.
2: Iya, kita ambil alih langsung kita kudeta karena moderator nampaknya kehilangan sinyal.
1: Iya. Yeah. Jadi menurut Bang Radif sendiri itu uh, gimana sih apa proses pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah? Karena apa nah. kebijakannya akhirnya? melanjutkan pilkada, bukan menunda pilkada,
2: gitu iya, ini menarik ya e, persoalan penyelenggaraan pilkada 2020 yang serentak ini jelas, memang punya banyak banget pendapat ya pastinya pro kontra bukan cuma di kita, mahasiswa tapi juga tentu saja teman-teman yang menjadi praktisi yang ada di elit sana Mungkin Midi sebagai salah seorang yang sekarang udah langsung involved di pemerintahan, paham banget nih. Kira-kira sebagian besar alasan yang dijadikan tameng bagi pemerintah untuk tetap melangsungkan pesta demokrasi yang berada di tengah-tengah masa pandemi global seperti ini. gitu. Kalau kita berkaca, sebenarnya untuk penyelenggaraan ini dan pengambilan keputusan ini, pasti mereka semuanya refer kepada PKPU ataupun turunan undang-undang pilkada yang mereka harapannya itu bisa melihat bagian ini tentang bagaimana pertemuan di dalam agenda pilkada tersebut bisa dilaksanakan maksimal 100 orang gitu ya 100 orang. Nah, tapi mereka lupa bahwa ketika PKPU ini diturunkan dan diimplementasikan, mereka waktu itu mengasumsikan bulan September jumlah pandemi ataupun case di Indonesia khususnya COVID-19 itu melandai atau bahkan menurun gitu jadi dengan asumsi COVID yang menurun maka di bulan September dibuatlah aturan seperti ini agar bisa terselenggaranya pemilu dengan protokol kesehatan tapi nyatanya sekarang di bulan September udah mau habis udah mendekati Oktober justru COVID ini udah buat kenduri akbar di Indonesia begitu jumlahnya udah nggak santai lagi udah ratusan ribu orang bahkan perharinya sudah mencecah 4800-an 4800-an dan hampir 5000 begitu nih Kak coba kalau misalkan jumlah ini tidak diimbangi dengan kebijakan yang konkret untuk bisa uh, menanggulangi ini <tuh> alih-alih kita fokus ke perlindungan manusia malah justru kita fokus ke pesta demokrasi yang sebenarnya secara regulasi dan konstitusi bisa kita tunda penyelenggaraannya gitu. Kita coba cek deh di data yang disimpan semua lembaga survei bahwa ada 270 wilayah kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada. Nah dari 270 wilayah kabupaten kota ini jelas ada 734 pasang orang-orang yang mau e, istilahnya berkompetisi di dalam pilkada nah dari 734 ini ini bupati atau wali kota atau gubernur doang ya. Eh? nah kalau sama wakilnya berapa 1468 orang yang kemudian ada di sana kalau mereka turun aja di 10 titik perharinya di dalam masa kampanye yang terhitung mulai hari ini 26 September itu akan ada sekitar eh, kita bilang aja 10 titik perharinya yang memang mereka habis-habisan berapa banyak jumlah orang yang akan eh, langsung face to face langsung bercengkrama langsung eh, melaks- melakukan Berkontak. interaksi kontak sosial dengan semuanya kontak fisik yang itu justru akan jadi penyebaran yang luar cepat cepat nah ini pengantar awal aja sebelum saya masuk ke sesi pencalonan ya apa, sorry sorry pencoblosan ini gambaran dasar kampanye dulu deh begitu kalau kita lihat pakar epidolo, eh, apa, epidemiologi UI yang mengatakan bahwa COVID ini di Indonesia udah nggak bisa dianggap bahkan positivity rate yang perharinya itu dan terus menerus berubah sekarang udah 10% dari jumlah keseluruhan tes jadi misalkan nih contoh ada 100 orang yang di tes. Maka 10 orang itu udah positif Covid. Maka udah bisa dibilang positivity rate untuk Covid-19 di Indonesia itu udah 10% per hari. Jadi bayangin kalau ada 10 titik yang dikunjungi berapa banyak titik yang kemudian akan terpapar begitu. Saya kembalikan Baik. ke moderator yang telah kembali.
0: Baik, terima kasih Pak Rajif ya. Jadi uh, uh, untuk informasi, saya akan membacakan data efektivitas PSBB ya. PSBB sudah uh, Penambahan kasus aktif itu 30 Agustus sampai 19 September itu 49 persen. Nah, dari tanggal 12 ke 23 September sudah turun 12 persen. Hmm. Ini menurut data uh, Pemda DKI ya. Jadi, uh, ada efek. Uh, namun, uh, karena kita bercerita masalah nasional dan uh, populasi kita banyak, seperti yang tadi Bang Rajiv dan uh, Bung Widi sadari, banyaknya titik-titik yang ada di Indonesia, jadi... Uh, kluster ya, kluster-kluster itu kadang-kadang tidak terduga begitu dan uh, saya juga uh, melihat ada beberapa negara yang masih uh, kekeh atau akan tetap melanjutkan uh, pemilunya, salah satunya negara yang paling besar adalah Amerika, ya karena uh, mereka akan uh, apa mencalonkan untuk uh, next president nah jadi uh, kembali ke Bang Rajiv saya ada pertanyaan sedikit Bang Rajiv E, dari sisi posisi sekarang ini kan e, Kita tidak bisa mengetahui pasti Apakah minat pemilihan masyarakat itu Tinggi atau rendah Nah kalau menurut Bang Rajiv sendiri Apakah nanti akan ada celah-celah e, Banyak yang golput atau gimana gitu Bang Rajiv Pandangan Bang Rajiv tentang isu ini
2: eh, Ini bagus nih Mungkin saya bisa langsung Arahkan ke bagian pencoblosan lah jadi tadi kan hmm. sebagian yang saya sampaikan itu bagian kampanye itu iya sekarang coba teman-teman cek bahwa di dalam penyelenggaraan pemilu Kada Serentak atau Pilkada Serentak ini akan hmm. ada 305.000 titik yang tersebar di 270 wilayah di Indonesia betul. daftar untuk mengikuti Pilkada betul nah 106 juta dari situ Kembali ke pertanyaan Faza Bagaimana partisipasi politik Apakah akan ada golput Ternyata KPU itu sudah memberikan asumsi Persentasi 77,5% partisipasi masyarakat Di Pilkada Serentak tahun ini
0: Oke okay.
2: Nah dari 77,5% tadi Dari 106 juta Berarti ada 82 juta orang yang akan mencoblos Baik Oke 82 juta orang yang mencoblos Maka kalau kita tadi balikan ke positivity rate COVID-19 yang 10% dari 82 juta Ada 8,2 juta orang yang terkena COVID dan terpapar COVID Yang akan menyebarkan titik-titik pemilu ini Jadi akan ada 8,2 juta pergerakan manusia yang diasumsikan terpapar COVID Tersebar di 305 titik di Indonesia Nah ini yang sebenarnya repot Kalau kita lihat partisipasi politik yang sebelumnya 77,5 persen ini Terlaksana dengan baik Maka dilihat bagaimana nanti dampak yang akan diterima oleh masyarakat Terutama Indonesia yang sekarang Udah hanteng tangan aja nih melihat covid Sekarang udah lah, protokol kesehatan Malah kemarin ada salah satu partai politik yang mengatakan Eh? Udah ntar yang nyoblos bawa paku sendiri aja Eh ini asumsi dari mana? Isi bambang Soalnya kan kalau misalkan mau bawa paku sendiri Kenapa nggak sekalian bawa kotak suara dan surat, surat suara yang dibuat sendiri? Betul, nah ini kan betul. konyol jadi nanggung betul, betul. gitu loh Ini betul. partai-partai satu koma ini susah seharusnya kalau kita Aduh. berikan tempat seakan-akan lebih vokal Karena okay. sejajinya kalau untuk bagian penyelenggaraan dan partisipasi politik kita harus paham Persentase itu tidak bisa di uh, anulir se, uh, sebagian data aja karena harus kita jadikan konsiderasi yang matang bahwa partisipasi politik itu harus diimbangi dengan kondisi real di masyarakat kita nggak bisa melakukan ini karena ini suasananya udah tidak biasa begitu saya kembali Baik. ke pasar.
0: Oke jadi uh, tapi uh, mengomentari sedikit ya uh, ada beberapa negara yang memang akan menunda dan telah berhasil melalui pemilu di masa pandemi beberapa negara yang menunda itu seperti Bolivia Bolivia sudah dua kali menunda pemilunya uh, karena juga uh, pertimbangan mereka mungkin uh, kesehatan dan uh, lainnya dan sekarang yang lagi agak panas Hongkong Hongkong juga sekarang sedang ricuh ya uh, tapi namun Korea Selatan berhasil di pertengahan April 2020 melaksanakan atau menjalankan pemilu nah ketika uh, di-research dan di uh, apa, dialami, masyarakat Korea itu ketika saat sedang COVID begini minatnya lebih tinggi untuk memilih, karena uh, kalau dirasa pemimpinnya tidak mampu, mereka akan mencari pemimpin yang mampu dapat langsung menggant- uh, mengatasi mengganti yang lama untuk mengatasi permasalahan COVID nah, saya mau ke Bumi Midi nih sebentar, uh, untuk mengedukasi mungkin ada dari beberapa pendengar yang tidak terlalu mengerti ya tentang permasalahan ini Wewenang untuk menunda pemilu ini sebenarnya di tangan uh, mentil dalam negeri kah di, da, di wewenang Menko Polukam kah atau KPU, nah kalau uh, boleh tidak uh, Bung Mili jelaskan sedikit fungsi-fungsi dan uh, fungsi dan peran beberapa lembaga yang saya sebut tadi di pemilu ini gitu, biar kita mengedukasi pendengar, terima kasih Bung ini silakan.
1: <tuh> Oke, okay. terima. Oh, jadi uh, sebenarnya kebijakan untuk penundaan pemilu itu, uh, ya namanya kebijakan publik ya pasti ada yang pihak yang pro, pasti ada pihak yang kontra. Baik. Untuk saat sekarang ini uh, sebuah kebijakan itu menurut saya uh, Pak Jokowi bukan lagi mencari sebuah solusi dalam right. sebuah kebijakan terutama di se- kondisi saat ini yang dicari oleh Pak Jokowi adalah sebuah settlement atau penyelesaian mm-hmm. yang mana uh, diantara alternatif-alternatif kebijakan yang ada beliau mm? harus mengambil sebuah kebijakan yang cepat yang uh, menurut kajian beliau tetap tepat sasaran dan mm-hmm. uh, tentunya harus mempertimbangkan uh, faktor-faktor yang menjadi pendukung kebijakan tersebut gitu Nah salah satunya termasuk uh, melanjutkan pilkada uh, Sebenarnya da, di Perpu tadi kan Yang Perpu mm-hmm. uh, nomor 2 tahun 2020 Pasal 120 itu kan udah di jelaskan bahwa uh, mm-hmm. pemerintah KPU dan DPR itu sebenarnya bisa menunda uh, pilkada cuma uh, pilihan di DPR gini loh mas kebanyakan yeah, gitu. uh, mm-hmm. kebanyakan politisi kita di DPR itu mm-hmm. menggunakan uh, kebijakan berbasis dapil daripada okay. kebijakan berbasis data. Oke. Okay. Oke. Okay, itu mm-hmm. satu hal yang perlu kita paham. Tidak semuanya uh, politisi kita uh, menggunakan apa polisi data apa driven by data gitu untuk membuat mm-hmm. polisinya. Kebanyakan aspirasi-aspirasi di dapil menjadi keputusan mereka untuk mengambil kebijakan termasuk beberapa politisi di komisi 2 DPR banyak yeah. menyet, lebih menyetujui untuk uh, dilaksanakannya pilkada daripada menunda pilkada dan itu juga menjadi alasan bagi pemerintah salah satu mm-hmm. alasannya tadi uh, sudah disebutkan di awal bahwa mm-hmm. uh, tidak mungkin PLT sebanyak yeah. 270
0: 70. daerah,
1: ya 70 daerah dijabat mm-hmm. oleh PLT atau PJS atau PJ okay. yang kemungkinan bisa mengambil kebijakan-kebijakan penting. Padahal kita tahu eh, PLT, PJ dan eh, PJS ini pejabat sementara. Ini kan diangkat oleh gubernur yang mana gubernur. Gubernur, gubernur itu kan sebenarnya perpanjangan tangan pemerintah pusat gitu. Jadi, kalau kita paham, mm-hmm. uh, seharusnya pemerintah untuk hal- alasan menunda, karena alasan meneruskan karena tidak ada, tidak ingin adanya PLT itu sebenarnya hal-hal yang menurut saya sih mudah dibantahkan gitu. Mm. Nah, atau mungkin uh, untuk beberapa, untuk pemahaman kita saja bahwa, mm. ya, menurut saya. Keinginan pemerintah sejalan dengan keinginan para politisi di DPR Sejalan juga dengan keinginan KPU eh, untuk melanjutkan Nah itu menurut saya sih pemerintah bukan mengambil solusi dalam hal kebijakan ini Cuma hanya sekedar mengambil settlement penyelesaian mm-hmm. secara singkat bahwa dalam waktu yang sementara ya harus diambil oleh pemerintah gitu dan okay, kita, tahu, kita tahu pihak-pihak yang kontra terhadap kebijakan ini ya siap menggugat pemerintah jika suatu uh, saat setelah pilkada mm-hmm. terjadi pertumbuhan uh, kasus COVID, covid di Indonesia itu. meningkat tajam gitu baik Ya.
0: jadi begitu uh, cukup si mas- uh, memang kalau yang saya dari kacamata saya ya uh, Bung Medi ada dua aspek memang yang kita lihat dari pilkada atau pemilu ini. Pertama memang aspek politik karena kepentingan-kepentingan partai dan kepentingan-kepentingan uh, kepala daerah. Tapi uh, saya ingin minta pandangan Bung Midi tentang Indonesia ini kan sedang di jurang resesi. Ya. Apakah pemilu ini adalah salah satu jalan atau solusi untuk uh, menyelamatkan kita dari jurang resesi karena yang perlu kita ketahui biaya pilkada atau biaya pemilih itu kan mahal, ya kan? dan uh, pilkada biasanya membawa untung bagi uh, apa umk pembuat uh, baju atau uh, beberapa atribut atribut partai lah begitu. Nah kalau kita hitung secara kasarnya ketika saya pernah mengikuti uh, apa ya sejenis uh, kuliah umum ya kuliah umum dengan mendagri kalau ada 270 titik atau kepala daerah yang akan dipilih, kira-kira ya mungkin satu kepala daerah modalnya sekian miliar begitu kan saya tidak ingin menspesifikasi. spesifikasi. Nah, ketika dikali akan ada perputaran uang nanti di Indonesia yang cukup besar begitu. Apakah aspek ekonomi ini termasuk aspek yang penting menurut Bung Midi atau apakah aspek ini hanya atau malah aspek ini tidak ada begitu? Bagaimana menurut Bung Midi menanggapi ini?
1: <tuh> Oke mas, hmm. uh, jadi sejak awal pandemi kita uh, terus dihadapkan dengan uh, peningkatan ekonomi harus berbarengan dengan penurunan angka COVID. Betul. Tapi, tapi pada kenyataannya ekonomi kita makin jatuh, COVID <tuh> kita makin tinggi,
0: gitu. Hmm, betul.
1: Ya, yang terjadi selama ini uh, makanya kita lihat kan. Uh, Harusnya ya wacana dari pemerintah itu sering tidak berbarengan dengan apa yang kita lihat gitu. Baik. Ya, w- ya walaupun dengan kondisi saat ini menurut saya hal-hal tersebut ya namanya resesi dengan ya itu bisa dimaklumi untuk kondisi saat ini gitu. Baik. Tapi e- dengan alasan terus-terusan masalah ekonomi, ekonomi, ekonomi ya akhirnya. Hmm kita hanya mengulang uh, kejadian lama terulang kembali gitu Baik. Awal, awal, awal pandemi itu kita melihat bahwa uh, kenapa Pak Jokowi tidak mengambil keputusan lockdown total yeah. uh, hmm. atau hanya tidak seperti negara-negara yang menerapkan lockdown total mungkin yeah. ketika kita menerapkan lockdown total di bulan Maret atau April Mungkin ya. keadaan pandemi kita tidak akan sampai saat ini gitu, tidak seperti saat ini gitu. Mungkin ya seperti Singapura dan lain-lainnya gitu kan yang masih terkontrol gitu. Kontrol. Ya karena karena kita menerapkan bahwa ya kita tetap menjaga perekonomian, kita juga tetap menjaga nyawa manusia ya. Mas, ya. Akhirnya akhirnya setengah-setengah gitu. Ya Baik. akhirnya uh, ya memang. Uh, tujuan Pak Jokowi tentu uh, tujuan kebijakan Pak Jokowi itu tetap ma- meninggikan maksudnya tuh apa ya bahasa yang tepat itu tetap menjaga publik trust dari masyarakat. Make. Kalau kalau Pak Jokowi lockdown total berapa banyak mm-hmm. masyarakat publik trust masyarakat akan turun gitu. Nah, menjaga hubungan antar uh, warga negara dengan kebijakan publik itu ya tentang kepercayaan gitu. Nah menurut saya Pak Jokowi dari awal terus berusaha menjaga kepercayaan tersebut. Namun kenyataannya ya kita juga akhirnya resesi mm-hmm. dan uh, kondisi COVID kita makin hari makin menjadi-jadi Betul. dan saat ini Alasan ekonomi kembali dimunculkan Munculkan. untuk uh, meneruskan kebijakan pilkada. Buat saya sih, sebenarnya uh, pasti ada uh, dalam sebuah kebijakan, pasti ada pihak-pihak yang, uh, ya, ini saatnya kita bangkit. Cuma kita masih dalam keadaan kayak gini, gitu. My. menurut ini... saya sih, hmm? simpelnya kita tuh nggak bisa bangkit secara ekonomi kalau. Uh, kondisi kesehatan di Indonesia masih seperti ini gitu. Kita nggak akan bisa bangkit.
0: Jadi ini adalah uh, kalau kita bilang Bung cerita lama ya atau CLBK gitu ya terulang e, kembali gitu ya. Cerita lama diulang kembali. Cerita lama. Gitu. Jadi ya sangat uh, susah lah untuk ini. Oke baik. Sekarang saya akan ke Bung Rachif. Ini kan membahas tentang metode kampanye ya Bung Rajif. Metode kampanye kan kalau menurut uh, apa namanya peraturan atau menurut uh, anjuran itu kan melalui uh, apa namanya virtual. Nah, namun uh, apa namanya uh, kampanye dengan cara tatap muka itu dinilai sangat efektif begitu kan kalau uh, untuk yang digital mungkin tidak semua lapisan masyarakat bisa melangsungkan uh, atau mempunyai resource untuk itu. Nah, kalau menurut Bung Rajif, sekarang kan sudah mulai nih orang uh, buat acara dangdutan begitu. Ada nggak menurut Bang Rajif uh, solusi kampanye lain? Karena kalau di Amerika saya lihat tetap uh, tatap muka, tapi memang uh, jumlahnya sangat dibatasi begitu. Nah, dan uh, tapi. Kembali kepada perilaku masyarakat kita lagi, Bang Rajif. Karena kita kadang-kadang kurang disipin. Santai kita, kan? Karena sudah ya sudahlah bagaimana. Kalau menurut Bang Rajif, ada tidak solusi atau pandangan yang uh, baik tentang kampanye ini? Okay. Karena kampanye sudah dimulai. Baik.
2: Hari ini terhitung nih, mulai hmm. fase kampanye. Dan baik. semua pasangan pasti udah mengikuti arahan Dan uh, hmm. kita bilanglah bahwa pemerintah sudah Menyarankan dengan turunan BKPU tadi Tentang uh-huh. penyelenggaraan dan jumlah manusia yang harus ikut serta di agenda politik berkaitan Nah Baik. kita harus paham dulu nih Bahwa uh-huh. klasifikasi zona yang ditetapkan oleh pemerintah Terhadap beberapa titik yang bisa kita bilang zona rawan Dan yeah. zona kondusif Juga zona mengkhawatirkan begitu Baik. Ini asumsi saya aja Soalnya hmm. dari merah, hijau, hitam Dari zona-zona tersebut kita bisa paham bahwa Tidak semua tempat bisa applicable Dan bisa mengikuti arahan yang 100 orang tadi Baik. Terlebih, kalau misalkan kita laksanakan konser dangdut Atau konser musik dengan menghadirkan Posisi-musisi nasional yang sudah kita tahu Gimana pamor dan uh, terkenalnya yang bersangkutan karena bukan saya uh, pesimis eh, bukan saya pesimis secara total karena artis-artis kita itu datang justru untuk menghibur konstituen yang ada di daerah untuk di titik-titik uh, penyelenggaraan pemilu untuk bisa hadir secara besar-besaran ke lokasi yang berkaitan maka tidak akan bisa kita bungkiri penyebaran COVID tersebut akan lebih Tersebar, tersebar di sana, coba bayangin yang namanya konser Akbar atau kampanye Akbar pasti di lapangan terbuka. Logikanya Betul. tidak mungkin kita hanya ikut disertakan seratus orang di sana. Jelas, memang dong Terkecuali Betul. memang mau dibuat sedemikian rupa dengan uh, di dalam indoor memenuhi protokol kesehatan dan terbatas memang seratus orang. Tapi, yang jadi masalah, kita sekarang berhadapan dengan warga negara plus. 62. Ya, mana Betul. tidak semua <laughs> orang memiliki intelektualitas yang sama dan jenjang pendidikan yang sama, maka tidak semudah ketika kita ya. coba. Kita, ketika kita coba batasin justru masyarakat akan wah, ini momen jarang lima kali, sama satu kali, dalam lima tahun kok enggak dimaksimalkan. Justru ketika kampanye, lah orang bisa kemudian mencari celah, apakah dia hadir di perkumpulan massal. Silaturahmi dengan teman, atau bahkan mendapatkan keuntungan. Misalkan ada calon-calon yang nakal, menyebarkan baliho ataupun alat-alat peraga kampanye yang bisa menguntungkan, seperti topi, kaos, dan lain sebagainya, yang bisa didapatkan secara gratis. Nah, ini kan bebas dan luas banget cakupannya, maka silakan dicek apakah nanti KPU di daerah bisa menetapkan aturan-aturan spesifik mengenai daerah yang bersangkutan, apakah memang harus dibuat virtual, karena tidak semua orang juga siap dengan situasi kampanye virtual contohnya saya sendiri, saya kadang-kadang bosan juga ada agenda-agenda dari ini, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa pertemuan yang beneran itulah yang yang kita butuhkan tapi di kondisi sekarang, kita mustahil maka kalau kemarin kita lihat pemberitahuan perpu dengan catatan yeah. COVID-19, maka sekarang sudah waktunya dikeluarkan perpu yang baru terkait pilkada karena kita kan semua paham Salah satu persyaratan Perpu itu lahir Bahwa didasari oleh kondisi yang mendesak dan genting Sekarang Indonesia sudah diposisi itu Tapi kenapa pemerintah sekarang Seakan-akan ibaratnya sepihak Tapi lagi-lagi benar kata Midi tadi Untuk mencapai settlement yang sekarang Penyelesaian yang sekarang Pemerintah juga melihat Ternyata DPR juga mendukung Karena tidak akan bisa uh, kita buat penundaan terus-menerus apalagi ketika PJS PLT ataupun PJ di daerah-daerah tertunjuk mau berapa lama mereka menjabat tapi di kondisi seperti ini harusnya semua pihak itu harus saling support bayangin saya, saya coba Baik. di luar out of issues di luar topik Baik. ketika kita paham Silakan. epicentrum hmm. epicentrum covid itu ada di ibu kota letak rumah sakit covid itu justru di Pulau Galang hanya di Batam Nah. Baik jaraknya itu ada 800 kilo lebih dari Jakarta ke Pulau Galang, Batam sana. Oke, kita terima alasannya bahwa di situ kemarin tempat di mana kita khawatirkan banyak sekali pendatang-pendatang dari luar negeri yang transit kemudian harus dikarantina di sana. Tapi bayangin loh, untuk ukuran rumah sakit yang segitu, yang dibangun selama satu bulan, yang menelan biaya 400 miliar, yang cuma berapa menampung nggak lebih dari 400 pasien, itu nggak worth it. Karena... Ya, jelas kita mau melihat bagaimana Rusia Wuhan membangun rumah sakit less than one week. Sorry, 7 sampai sembilan hari, tapi kita tidak bisa memenuhi ekspektasi tersebut karena jelas lokasi rumah sakit di Wuhan dan di Korea itu 10 kilo sampai tujuh puluh kilo doang dari pusat kota. Bisa dijangkau dengan darat dan berada di tepi-tepi kota, tepi kota Moskow dan tepi kota Wuhan. Ini yang sebenarnya yang menjadi kita persyaratan. Kalau memang nanti pilkada itu mau dibuat baik itu kampanye ya pencoblosannya siap nggak dengan uh, penyelenggaraan ataupun keikutsertaan aspek kesehatan yang 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 bisa mendampingi misalkan apakah ada uh, mobil ambulan darurat ataupun penye, uh, petugas medis yang siap di sana standby apakah orang yang tidak bisa Uh, memenuhi kriteria sehat tidak bisa ikut serta. Jadi kan luas, jadi cakupannya harus segera dibuat untuk bisa melihat alternatif terbaik di samping situasi yang kacau bakau seperti ini gitu.
0: Baik, jadi uh, penuh dilema ya permasalahan ini ya. Ada uh, ekonomi uh, sudah menjadi cerita lama ya kan. Tidak boleh konser tapi memang kita rakyat plus 62 memang susah kalau enggak. Kungko, kungko itu memang kurang asik gitu kan? Jadi hmm. memang uh, penuh banyak, apa namanya masalah yang kita hadapi. Dan sekarang juga COVID uh, terus ya, Bung Rajif ya, dari 3.000 kemarin, sekarang uh, terus uh, di 4.000 ya, stabil di 4000 ribuan. Hari ini 4.000 ribu, empat ribu, berapa enam ya?
2: Dan 4.400 hari ini
0: ratus, empat ya, dan kema- uh, tingkat kematiannya juga cukup tinggi ya 100 tiap hari ya.
2: Ya, hari ini 90 gitu. di Indonesia.
0: 90, oke okay, baik. Jadi memang uh, luar biasa, memang uh, dilema dari permasalahan nah, Kita harapkan semoga ada solusi dari uh, pemerintah bekerja sama gitu kan. Uh, dan saya pribadi ingin pemerintah itu menjadi suatu uh, apa ya? sesuatu yang satu gitu, karena kita harus uh, menyampingkan kepentingan-kepentingan kelompok uh, atau politik, atau bahkan partai dan kita harus melihat kepentingan bangsa dulu, karena seperti tadi yang disampaikan Bung Midi ya, karena keselamatan uh, keselamatan itu penting, itu ada di undang-undang menjaga seluruh tumpah darah rakyat Indonesia baik, jadi uh, saya minta Bung Midi untuk buat uh, closing statement uh, silahkan Bung Midi
1: Oke, okay, well, Mas Faza, buat yeah. closing statement mungkin uh, karena sudah jalan ya,
0: mm-hmm.
1: jadi nggak mm-hmm. mungkin kita masih berharap menolak gitu, Baik. tapi karena uh, pilkada sudah jalan ya, mm-hmm. buat kita uh, bagi kita sebagai masyarakat yang kadang sering menjadi objek terhadap kebijakan. Uh, sesekali coba kita menjadi subjek dalam kebijakan gitu. Menjadi pihak menjadi pihak-pihak yang memberikan pandangan supaya menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan gitu. Menurut saya sih uh, dalam uh, kondisi saat ini ya mencintai pemerintah itu dengan cara mengkritik keras-kerasnya dan membantu sekuat-kuatnya gitu.
0: Uh,
1: jadi untuk uh, pilkada ini kalau karena sudah berjalan kampanye hari ini, uh, menurut saya sebagai warga negara yang baik,
0: mm-hmm. ya
1: kita harus membantu mengingatkan jika di sekitar kita ada yang mungkin uh, melanggar, mengingatkan juga jika masyarakat masyarakat di sekitar kita mungkin Uh, tidak taat terhadap peraturan yang diberikan oleh KPU gitu Terjadi pengumpulan massa dan lain sebagainya Ya menurut saya sih hal-hal tersebut yang tentu kita uh, bisa lakukan gitu uh, Sambil mencoba merumuskan kembali Jika suatu saat terjadi hal-hal seperti ini Seharusnya apa yang bisa kita ambil Jika kita berada di posisi pemerintah untuk ke depannya. menurut saya itu sih mas
0: terima kasih Bu Midi jadi kita harus tetap mendukung pemerintah ya oke Bang Rajiv ayo sedikit closing statementnya uh, untuk uh, topik kali ini saya persilakan
2: bicara pilkada kita bicara tentang objektivitas masyarakat dalam berpartisipasi di pesta demokrasi apakah Baik. dia memilih untuk Orang yang memimpin dirinya selama lima tahun mendatang Dengan catatan dia sehat, dia selamat Dan dia tidak disakiti oleh sesuatu apapun Maka kehadiran COVID-19 di tengah-tengah agenda politik sebesar pilkada Seharusnya bisa dihadapi dan disikapi dengan bijaksana dengan melengkapi atribut-atribut yang melingkarinya dan mengikutinya seperti hal kesehatan SOP-SOP yang penting ditegakkan juga bagaimana aturan-aturan darurat yang harusnya bisa segera diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan Maka Baik. kita tidak ingin ada ranjau yang bernama Covid-19 yang tersebar di 270 titik di negeri ini. Dengan adanya ranjau Covid tadi, masyarakat sepatutnya bisa berhati-hati karena letaknya bisa di mana saja, terpendam di mana saja tapi akan meledak jika kita menginjak atau menyentuhnya. Maka kita jadikan Covid-19 sebagai musuh bersama. Kita awal pemerintah dengan kebijakan yang sampai sekarang sudah kita lihat pelaksanaannya Pilkada 2020 yang serentak, kita harapkan bisa menghadirkan pemimpin-pemimpin yang solutif Meskipun situasi darurat seperti sekarang Karena suasana yang tidak biasa harus disikapi dengan langkah yang luar biasa COVID-19 adalah musuh, dan masyarakat harus tegas, di mana agenda politik harus bisa sama-sama kita kawal dan tidak melupakan bahwa keberadaan pandemi yang sampai sekarang belum selesai terima kasih sudah Fazal,
0: baik, terima kasih Pak Rajiv dan Bung Midi untuk waktunya, uh... Kita sudah mendengarkan beberapa pemaparan tadi dari uh, Dua Narasumber, Pak uh, Rajiv selaku Ketua PPI Malaysia, Bung Midi sebagai tenaga ahli uh, DPR RI. Oke, okay, pendengar setia uh, podcast uh, PPIM, kita akan jumpa di lain waktu. Terima kasih waktunya untuk Bung Midi dan Bung Rajiv. Semoga tetap sehat, safe dan selalu banyak rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima
2: kasih Waalaikumsalam